0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez a nossa amiga, advogada e produtora de conteúdo Patrícia Grillo. E o assunto, você já sabe, é o álbum Born to Run, do Bruce Springsteen. E sem enrolação, já vou jogar a bola para Patrícia com uma pergunta. Esse é o maior álbum do Bruce? É o melhor? Ambas as coisas ou nenhuma das opções?
1: e que pergunta para a gente iniciar esse papo, hein? Primeiro, quero dizer que para mim é uma honra estar participando aqui do Prisioneiros do Rock. Eu acompanho o trabalho de vocês, sou fã do podcast. E quando eu recebi esse convite foi com muita alegria, porque eu sou suspeita para falar de Bruce Springsteen, eu sou simplesmente apaixonada pelo homem, pela carreira dele. Mas o Born to Run é, poxa, se não for o maior... Ele tá ali, para qualquer fã do Bruce, sempre o, o top 3, entendeu? Com o Born in the USA, né? talvez o Darkness on the Edge of Town e o The River, mas com certeza o Born to Run. Se ele não tivesse feito o Born to Run, a gente nem teria, talvez a gente não tivesse Bruce Springsteen, entendeu? Porque foi o, o tudo ou nada na carreira dele. Ele precisava fazer um álbum como aquele para continuar, né? Para prosseguir. A, a trajetória, e o que veio depois é a é história, né?
0: Perfeito. E aí, Christian, você, assim como eu, conheceu o Bruce Springsteen com Born in the USA?
2: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, não, não tinha ideia de quem ele era, até que aquele disco começou a aparecer nas lojas, e aquele monte de música começou a tocar no, 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 nas rádios, né, e programas de videoclipe e tal, aquela energia toda, né, de, de Born in the USA, e o vídeo de de Gloridez, que era uma diversão, né? Ele com o Steven Van Zandt cantando, já com a Pat na banda, né? Que é uma super companheira ali. Uh, enfim. Mas só primeiro agradecer, claro, a presença da Patrícia, né? Que aceitou o nosso convite de bom grado. Uma alegria ter você aqui, Patrícia. Espero que isso aconteça Prazer, muitas também. vezes. E uhum. Bruce tinha que ser você, né? Porque <risos> a, gente, a gente já sabia da sua, da sua devoção aí pelo The Boss, né? Ah, então eu comecei realmente ouvindo o bar do ESEI e... e... E depois mais alguns lançamentos. Depois eu lembro quando saiu o filme Filadélfia né? Que tem a linda música Streets of Philadelphia, quase uma retomada da carreira do Bruce, né? Ganhou o Oscar e tudo mais. Mas realmente esses primeiros trabalhos eu comecei a escutar mais recentemente. É, é e realmente os dois, os dois primeiros. É mais recente mesmo. E os dois primeiros discos são irregulares, né? Acho que talvez a Patrícia concorde. Eles são do mesmo ano, né? Os dois estão fazendo 50 anos agora. Aí, o, títulos enormes, né? Também, não sei se isso atrapalha um pouco, né? E eu até encontrei, eu tinha ouvido o João Westbury Park há um tempo já, e esses dias, não sebo aqui em Brasília, eu encontrei o segundo, o The Wild, The Innocent e The Street Shuffle, que tem umas faixas longas, né, também. E realmente, o, o, eu concordo em gênero e número com a Patrícia, esse Born to Run é... Aqui, gente, a gente é atropelado, né? Esse disco é um atropelo, né? E realmente, assim, é, a capa é emblemática, as faixas são emblemáticas. A, a gente vai falar hoje sobre muito, acho, sobre sequenciamento de faixas, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui, como ele foi estruturado, né? E aí, entrou, na, lógico, na lista de favoritos, né? Então, junto com o Born to Essay, o The River também é um disco muito bonito. Falar do Born to Run para a gente
1: entender todo o contexto em que ele foi criado é, existem algumas coisas aí para a gente poder situar né o momento em que ele foi gravado e que ele chegou e por que que ele é um disco que arrebata assim corações e mentes é, os dois primeiros trabalhos dele trabalhos dele foram bem irregulares era um artista ainda buscando a sua identidade buscando a sua sonoridade né Porque
2: a, voz, a, né? Mente, a, a voz, voz né a uhum. voz
1: né a composição, o estilo de compor dele, isso tudo, ele, ele tinha muita... Primeiro, o que a gente tem que entender é que ele é um... Assim, é, para você entender Bruce Springsteen, da onde ele vem musicalmente. Ele foi arrebatado, pela como todos da geração dele, primeiro por Elvis Presley, depois assistiu aquela apresentação dos Beatles no Ed Sullivan, aí montou uma banda, depois disso, né completamente apaixonado pelo rock and roll, e também é, já um pouco mais mais velha ali, já com... na adolescência, escutou Bob Dylan, teve acesso ao uhum. Dylan. E aquilo se tornou referência deles. E também as bandas de garagem, enfim, ele teve algumas, né, com muitas bandas ali na região de New Jersey, ele vem de New Jersey, mas aí ele se lança nessa carreira solo. E aí ele grava o primeiro o Greetings, então são discos em que ele tá buscando aquela identidade ainda. E tem umas histórias muito legais como ele chegou até a CBS, né? Porque... Um, um, praticamente um desconhecido consegui gravar o primeiro disco pela CBS ali com, com a chancela do, do, do John Hammond. Tinha todo o aval ali do Clive Davis, que era o presidente da, da gravadora, todo mundo se entusiasmava com ele, só que musicalmente a coisa não não ia. né Sempre era quase quase, faltava algo mais. Até que bom chegou naquele momento crucial, ele precisava apresentar ali, um resultado, gravar um disco que realmente fizesse jus a toda aquele, aquela atenção que ele vinha recebendo, né? toda aquela expectativa que se criava ao redor dele. E aí, é isso que é, a gente está falando ali em torno de maio de 74, onde ele grava, começa a gravar esse disco, né? Uhum. O primeiro single que eles gravam é Born to Run, a música tinha. Uhum. Só que ela levou seis meses para ser composta.
3: Né? Olha então só. você imagina,
1: eles ficaram seis meses no estúdio gravando uma música foi uma produção extremamente complicada, é, é, assim, extenuante, emocionalmente muito puxada né, para todos eles, porque ele levou quase um ano e meio para ser pra ser gravado, para ficar pronto. Né. Caramba! Então, se eu for definir o que que é o Born Run, é aquele momento da virada na carreira de um artista. Talvez ele não conseguisse seguir adiante se ele não tivesse gravado esse disco.
3: With her cube little graces and her secret places that no hell can fear. With her hands on her hips, oh, and that smile on her lips Because she
2: knows that it kills me With her stock ice cream standing in that door você ouviu, ele, você ouviu ele muito jovem ou, ou um, pouco, um pouco mais adulto? Assim, você...
3: Eu
1: ouvi ele jovem. Ele ouvi a sonoridade
2: dele chegou a te causar alguma estranheza? Porque, no, pra mim, numa primeira audição dá, dá uma certa estranheza.
1: Eu vou te, gostar, eu vou te vou, eu vou confessar uma coisa. Eu conheci o Bruce através de, de uma música do Nebraska, Atlantic City. Hum. O Nebraska não é a melhor porta de entrada para ninguém, ainda mais pra uma criança, eu era uma criança, né? E aí pedi, pedi eu não sabia nem escrever ainda direito fiquei encantado com a voz dele pedi para meu irmão anotar e pedi para meus pais né? Comprem esse disco aqui um homem na loja, mas por que que sua filha quantos anos tem sua filha seis anos e ela quer esse disco é, <risos> minha mãe entendia menos ainda ela me pediu vou dar de presente mas depois veio o Born in the USA
3: inclusive
1: uhum. do Born in the USA é um, é um pouco diferente do a sonoridade né já é anos 80 é é muito diferente do Bon em partes, né? Ali é uma evolução daquele som que você escuta no Born to Run. Né? Uhum. Só que na época na época em que o Born to Run foi lançado, ele causou uma, uma hecatombe na música, ali no, no, no rock, principalmente nos Estados Unidos, né? E ele foi ganhando essa... Com, ao longo dos anos, com o passar dos anos, ele foi ficando cada vez mais robusto.
3: Uhum. É uma
1: sonoridade diferente, né? Ela, ela é muito... Assim, eu vou jogar a pergunta para vocês, qual foi o, a, a primeira impressão, vocês assim, ao ouvir o disco, causou muita estranheza, o que chamou a atenção de vocês?
0: Bom, deixa eu fazer aqui então minha introdução sobre esse assunto, né? eu tinha escrito um, um, algumas coisas aqui para comentar justamente sobre é, o momento que o Bruce estava vivendo, o momento que os Estados Unidos estava passando, por que ele claro. faz esse disco, como fez, né? No episódio da semana passada, eu brinquei dizendo que o, o final da década de 60 houve uma compressão temporal. Muita coisa estava acontecendo no rock num período de tempo muito curto. Muitas transformações que fizeram o gênero ter entrado naquela década com um formato muito simples e ter alcançado mil e uma tonalidades ao longo dos anos 60 virada para os 70. E o Bruce estava ali no meio disso tudo, né? vivendo a sua adolescência naquela década de 60, se tornando um artista profissional na casa dos 20 anos, nos anos 70. E justamente por estar ali no olho do furacão, de repente, em 74, ele se viu embriagado de nostalgia, até de, de coisas que ele não viveu, né, dos anos 50. Ele conta até na, na biografia dele que ele descobriu muita coisa dos anos 50 que ele não, ainda não tinha ouvido na época, como Roy Orbison, que virou uma grande influência para esse disco. Sim. E, de repente, ele resolve resgatar a sonoridade daquela época, homenagear esses ídolos, esses heróis da virada dos anos 50, dos anos 60 do rock, ele queria fazer música como esses caras faziam. Ainda mais num país cínico, desesperançoso, entristecido, né? na Guerra do Vietnã, com a morte do Martin Luther King, Malcolm X, Kennedy e tudo mais. Era um país muito mais cínico do que aquele que viu o rock nascer nos anos 50. Né? E aí ele teve essa necessidade de compor algo que entregasse uma sensação de urgência que o rock tinha na sua origem e que ele não conseguia enxergar no rock dos anos 70 ali, das grandes bandas que estavam ali fazendo um som muito virtuoso, mas que não, não, não passavam o recado de imediato, não cumpriam o seu papel de atender o apelo do público pelo lado mais emocional. E ele fala uma coisa na biografia dele que eu achei muito legal, não é, não é exatamente assim, mas a, a intenção é essa, né? ele queria que as músicas é, causassem a sensação de novidade e de estranheza, né, fosse uhum. surpresa e aconchego, como um grande hit, você acha que nunca ouviu aquilo na sua vida, mas ao mesmo tempo é muito familiar, né, você de imediato já se sente próximo daquela canção, ele queria que as músicas do Born to Run fossem assim, e como a Patrícia falou, foi uma hecatombe tão grande que um subgênero do rock nasce ali, a partir do Born to Exatamente. Run, que é o Heartland, né, que é rock, como é o Tom Perry também é um, um exemplo bem disso, né, que John é esse rock Cougar, né? John Cougar, John Cougar, Malencau, Malencau, Alencau, Exatamente. Bob Seeger mesmo Bob né? Seeger, que é esse rock bem típico americano, mas que não é o rock sulista não é o americana, como eles falam lá não é o rock do sul, é o rock dos blue collars, né? o rock dos trabalhadores o rock da, da, da louvação do espírito americano que tinha se perdido com o momento que o país vivia então o Bruce é o grande representante desse estilo Sempre vai ser, né? é o The Boss, tá por isso também E aí, falando é, musicalmente, a sonoridade desse álbum para mim sempre foi muito gostosa, muito agradável Porque eu sempre gostei muito do som do Phil Spector Eu já tinha escutado o Born to Run Sem saber que era Phil Spector De tanto que eu achava que o Spector tinha produzido esse disco Eu passei muito tempo achando que o Spector tinha produzido Por tão parecido que era Aí é, depois, ah, até, pô, deve ser lá uns 20 anos que eu fui descobrir que não, né? que, que é, era muita influência do Phil Spector, mas que ele não produziu. Então eu sempre gostei que... demais dessa coisa grandiosa, dessa parede sonora que ele coloca aqui, dessas camadas que, que ele vai sobrepondo. Inclusive, o é, Leak Born to Run, ele gravou 72 canais, para depois reduzir para 16, que é exatamente o que o Phil Spector fazia, só que com 4, né? Ele fazia 16 para reduzir para quatro. né? Cheiro, né? <risos>
2: Pois, é, respondendo a, a pergunta, a, a minha primeira impressão foi de estar tá no meio do ensaio, sentado numa cadeira, exatamente no meio dos músicos, né, Eu acho que eles conseguem Legal. passar essa ambientação, é, de, de, de que a coisa tá acontecendo ali em um canal só, né, os caras estão claro, o um ensaio super bem ensaiado, logicamente, e muito bem equalizado, né, porque embora Sim. exista essa maçaroca típica, né, do, dos metais tocando junto com a guitarra e tal, o som do piano, por exemplo, o som do teclado, tá muito bem equalizado, né? Então é, é um trabalho genial, assim, em termos de ambientação sonora, né? Então no primeiro momento você fala assim, cara, esse disco foi é gravado em 75 ou em 55, né? Tu fica meio é, em dúvida da década que você está, né? Mas quando você percebe que é intencional, é, você diz, pô, perfeito, cara. Se eu não, não li essa biografia, se, se essa é, ecologicamente, logicamente é a frase que o Bruce diz, ele conseguiu com perfeição, né, cara? Porque você tem essa coisa do metal, dos metais conduzindo muitas vezes a música, fazendo a base junto com a guitarra, às vezes mais alta até que a guitarra, solos de saxofone fantásticos também, tinha um time aí maravilhoso, né? Os Brecker Brothers, David, David, David Sanborn. David. Então tem um time aí fantástico, né? E você tem realmente algumas, por exemplo, tem uma música que tem uma levada totalmente Bodidly, aquele totalmente. Tam, 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 né? Que é... Eu Esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. X é. the One. X the, the one. one. X é the one. One era 50 total. Eu adorei, assim, achei incrível, porque na verdade, é, você falou, o Born do the USA, até o nome é parecido, né, assim, ele é Sim. a continuação, né, ele é, ele é um... Mas é uma sonoridade muito mais aberta, muito mais anos 80, né, muito mais... É, e aí você tá fechadinho mas não é um fechadinho Exile Main Street, né, em que a voz desaparece, não, ele é um fechadinho ele buscando é um essa fech...
1: identidade, entendeu ele é, estendendo mas... esse caldeirão dessas influências todas e condensando na ideia que ele tinha para o álbum na concepção que ele tinha mas então, os instrumentos é... não
2: desaparecem, né? Desculpa te contar, para dizer, os instrumentos não. estão ali, o contrabaixo, claríssimo, o claríssimo, piano, a voz dele, né? É uma né?
1: banda impecável. É né? uma banda impecável. Meu Deus do
2: céu, não Essa vamos começar banda. a falar deles, porque aí eu choro. <risos> é a banda dos sonhos de muito cantor, né? Porque... Meu
1: Deus do céu, são poderosos, né? E é verdade. Deles, né? Conseguirem, né, Christian e Felipe, eles conseguirem é, colocar isso num acetato ali, lançar aquele disco depois de um ano e meio, praticamente, de, de busca, né? De, colocando essas ideias e tudo. E tem um componente aí que é, sem o qual esse disco não teria saído, a gente não pode deixar de falar aqui de modo algum, que é o John Landau. John Landau, vocês sabem que ele era é crítico musical, é, ali é, no jornal em Boston, e chegou, escutou os primeiros trabalhos do Bruce, gostou do que, que viu e tudo mais, só que aí é, acho que em 74 é, ali no começo de 74 é, ele vai fazer um show lá em Boston, o Bruce chega assim na frente do local onde vai vai, vai acontecer o show, o dono da, do bar colocou ali uma uma cópia da crítica que saiu no jornal sobre o segundo disco dele ele tá lendo, gostando do que leu, aí chega um homem para ele e fala assim você gostou? Gostei, prazer fui eu que escrevi, John Landau não, sou hum, legal, sou eu. Que barato. É, e aí, foi, muito legal. E ali iniciou essa amizade, né? Ele ficou embasbacado com o que viu no palco, porque o Bruce é daquela, é, é daqueles artistas de palco, tá? Você pode escutar todos os discos dele, pode gostar ou pode não gostar, mas quando você assiste esse homem no palco, você, tudo faz sentido, entendeu? Ele é arrebatador. Por isso que as pessoas saem de lá até chorando no show dele, são apaixonadas, saem apaixonadas, entendeu? Você vê, próprio, citando aqui o Regis Tadeu, a crítica que ele fez ali do show de São Paulo, que, que o Bruce deu em 2013, é, ele saiu é, de chorar, entendeu? Então, foi nessa noite que o Landau escreveu aquela famosa crítica. Eu vi o futuro do rock e ele se chama Bruce Springsteen. <risos> né? E é, se vocês forem nessa resenha, é, ela é uma resenha totalmente emocional, né? Ela, ela tem assim é mais emotiva do que analítica. Uhum. também estava passando por alguns momentos pessoais muito difíceis. Mas é aí que pega, né? A música te pega de, uma, de um jeito, de uma forma que você fica rendido ali. E aconteceu é. isso. E aí começou essa parceria, eles começaram a tocar ideias. Aí o Bruce convidou o Landau para produzir. E foi ele quem falou que começou a dar uns toques. Olha, você tem tudo para estourar, mas você precisa... Um, por um disco mais direto, mais rock and roll, né? Então ele que direciona, né? mas nem por isso foi um trabalho fácil, né, nem por isso foi porque o Bruce é um cara muito perfeccionista,
3: uhum. né? ele
1: trabalha obsessivamente, ele tem aquela ideia, ele vai até o fim para conseguir concretizar. Né? Então foi uma simbiose desses dois que, que realmente e uma terceira pessoa também que mais para frente no final da produção fez toda a diferença, que foi o Steve Van Zandt. Né? Steve Van hum. Zandt, que é o grande parceiro dele, que não gravou nada nesse álbum, nesse álbum né? Ele não aparece ali, mas foi fundamental para muita coisa. Então a gente tem que fazer menção a eles, porque ao, ao John Landau, porque foi o o cara que levou ele para outro nível. Precisava disso para poder passar para esse outro nível e o Landau foi o responsável por isso.
2: E uma, uma coisa também assim, a gente tinha nesse período, acho que a figura desse do chamado é, singer-songwriter, singer né? É, geralmente caras mais tranquilos, né, Felipe ali, James Taylor, Carol King, aquela, aquela, aquela turma pós-Woodstock pós claro. ali, né, pós-guerra, então ó, vamos, vamos acalmar a sociedade, vamos... e de repente era necessário também dançar e gritar e botar os demônios para fora, né, quer dizer, você tratar um momento tão chave assim da história, né, com muita calma, muita tranquilidade, também a, a comunidade... Jovem aí reclama isso, né? Não, peraí, eu também quero botar para fora, né? E, e essa catarse você, que, o, que é, o Bruce traz, né? É isso, entendeu?
1: E o, e o Born to Run, o som que ele tem, é uma coisa, assim, é, é impressionante. E ao vivo, então, aí você vê todos aqueles conceitos de wall wow of sound no seu uhum. ouvido ali, sendo executados, entendeu? Então, assim, é, é maravilhoso. É um disco que não envelhece. dizer aqui para vocês é, por que esse disco ele foi ele causou tanto impacto quando ele foi lançado justamente pelo contexto ali histórico, social que vocês comentaram e que é uma grande verdade, mas também porque como que era o rock naquela época né como você falou, o song os, os, os cantores, os cantautores né?
2: cantautores, perfeito, canta em português muito bem os
1: cantautores, eles dominavam as paradas mas os, os grandes nomes do rock, eles não estavam mais interessados em rock, entendeu? Já era um mainstream, eles estavam mais... É. Inter... Stone estava só no Jet Set, é. a Hot Stewart também, entendeu? Você pega as grandes bandas, o Elvis, naquela, começando aquela temporada dele lá em Las Vegas, entendeu? Já estava ali, né?
2: ladeira abaixo já, já
1: ganha. né? Então, é. aquele espírito de rebeldia, aquele frescor da música, né? aquele sentimento arrebatador que só o rock proporciona para um adolescente, que ele tinha acabado. E aí, é. o Bruce chega com esse disco. É verdade. Ele esse espaço. Entendeu? Então, por isso, conquistou. E, e, sim, e foi um disco que, 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 que influenciou muita gente. Muita gente montou uma banda por conta disso. Joe Strummer, do The Clash, é. ama esse, amava esse disco. Ele assistiu oh, uma apresentação do Bruce. É, tem até uma carta famosa que ele publicou uma vez: uh, Bruce is Great. Ele fala por que, que Bruce é legal, né? E ele, depois que ele assistiu esse show, foi outro que saiu de lá, a, a, as lágrimas arrebatadas <risos> também, e algum tempo depois para a banda dele e o resto é história, né? Clash, o resto é história. E, e, mas, né? e como você colocou, né, Felipe, é a pedra fundamental do Heartland Rock. Tudo que foi feito dali para frente começou com o Bart Run. Então é um descasso, é um descasso.
0: Maravilhoso.
2: Felipe, que a, é, eu tinha notado que falar da capa, é, a capa tem um, uma imagem muito forte, né, assim, isso é um negócio bacana da gente falar também, né, essa amizade dele com Clarice Clemons era algo desafiador e até para os padrões macho-alfa, né, quer dizer, eram caras que tinham uma oh, relação... Nossa. É, exatamente, e até, The acho The que até mais que isso, assim, né, eu não digo assim, não, não... o carinho que um tinha pelo outro é, é algo que deixaria muita... muita infelizmente, alguns amigos nossos preocupados, assim, né, com beijos no palco e tal, a gente aqui, eu o Felipe, somos caras modernos e, e temos um pensamento progressista, e, é mas aí é, eu lembro que a primeira vez que eu vi a imagem, tem um videoclipe que ele, que ele sai correndo, eu não sei se é Born to Run ao vivo, e ele cai de joelho e vai se arrastando pelo palco até o Clemons, eu, pô, que bacana, e eu, eu era moleque, eu falei assim, opa, peraí, o que que eu... Peraí, e não tinha como voltar, né? Pera, é, aconteceu é um negócio...
3: legal pra
1: caramba, é, aconteceu
2: velho. Aconteceu um negócio maluco aí. Sim. E tudo, Ainda bem que meu pai não viu, né? Eu fiquei assim, meu pai era militar. Ainda bem que meu pai não viu <risos> esse negócio. Prossiga o vídeo, né? Mas é, você vê nessa capa um... já essa relação de amizade muito forte no, né? no olhar, no... no gesto de estar ali encostado e tal. Eu sei que tu vai me apoiar. Né?
1: Uma complicidade musical, uma complicidade em acho... todos os aspectos,
2: né? É, e o Clemos acho que era meio que o... O porta-voz ali da street band, talvez, né? O...
1: Aquele tamanhão Sim. dele ali, tem que encarar aquele homem, né? Porque é. <risos> assim, é... Assim. O Jake é grandão, o sobrinho dele, né? Que é o atual. Ele é grandão, assim, né? Eu não Mas
2: conheço é, não, não, não vi ainda esse, esse rapaz, não. É o atual, o atual integrante, é, Isso, é parente do Membro. É o sobrinho
1: campos. dele. É o sobrinho. Ah, Inclusive, que legal. Ele, falando, ele falou, falou para mim, né? Tive a oportunidade de conhecer a maioria deles, foi muito legal. E aí ele falou: Sabe, Patrícia? Quem me deu meu primeiro saxofone foi meu tio. Ele falou ah, assim pra mim, um dia você submetido. vai precisar, tocar, vai poder tocar na banda.
2: É, ah, que legal. É uma
1: banda, assim, uma coisa meio familiar, né?
0: Totalmente.
2: Então, a essa ó, altura, assim, né? É, essa altura. Sim, sim. É, é uma das, é das grandes capas praias. do rock aí, vocês acham? Uma dessas, assim, cabe... entrar em uma lista dúvida. de 30, 40 a mais. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Essa capa é uma das é, mais né? emblemáticas, né? Sim. Você coloca uma capa como a Born to Run, você tem aquela do Bowie. Ah, o Aladdin ensane. Pode... Eu acho que tá no mesmo patamar, assim, de capas icônicas.
0: Ah. O legal dessa capa, eu tava dando uma pesquisada, é, a sessão de fotos que eles fizeram, tem várias outras poses bem mais tradicionais, assim, para uma capa de um disco de rock. eles acabam escolhendo essa aqui, que é como se fosse no, no intervalo, assim, entre, entre as poses, né? Os caras já estão de saco cheio de tirar foto, eles estão conversando, rindo, e o fotógrafo vai e pega uma coisa meio descontraída, assim, né? Não é... Não parece uma coisa pensada para é. posar desse jeito. Né? Então, é verdade. É mais sensacional As, ainda. As outras fotos shots, são todas mais é. tradicionais. Assim. Sim, e, sim, sim. E sim. o Clarence acaba que tem aquele papel meio que do, do Mick Fleetwood, né? de, de ser a junção da, das pessoas da banda ali, de ser um meio paisão também. O, o grande capa... brother dele mesmo. né?
1: É, e essa capa, ela também passa a mensagem do que é esse disco. né? Ela passa a mensagem do som que ele busca ali da do rock, com soul music, com, é. com, também com a questão que ele queria passar em termos de letra. Ah, eu, os Estados Unidos é um país aí, com muitos problemas aí, raciais, né?
3: Então,
1: era ele dá nossa, o
0: protagonismo para o pro som, para o cara, para o posso... né? homem Exato. negro e para o saxofonista, né? As duas hum. coisas estão né, na assim, capa. Né? É
1: mostrar o que é o som deles, é uma miscigenação estão todos ali juntos é, aquilo é uma irmandade não importa isso cor raça nada disso a gente está aqui pela música a gente tem né os nossos é, nossos interesses aí e, e, e somos todos aqui juntos irmãos como se, se, se é, denomina né blood brothers irmãos de sangue mesmo esses caras construíram isso sabe e, e sem dúvida que é uma das capas mais emblemáticas do rock
2: que não é nenhum nenhum fotógrafo é um fotógrafo famoso também não é teu, eu eu tinha Neola.
1: Eric Mola, ah. o nome dele, ele fez muitas sessões, inclusive, acho que, acho que é do Darkness também. Ele fotografou algumas. que tem um livro muito bonito em que ele lançou uh, todas essas sessões de fotos que ele tirou do Bruce. Uhum. É lindo, potente, eu vou
2: confessar mas... que a primeira vez que eu vi, eu achei que era o aquele Robert Mapplethorpe, que ele tinha feito algumas fotos da. tinha feito a foto da Pat Smith, do Horses, mas... a foto do Paul Simon para o Negotiations and Love Songs, que é uma coletânea. Sim, sim. Quando eu vi essa capa, eu jurei assim, tá, isso aqui deve ser mais um Mapplethorpe para o Rock and Roll. Não é, não. né? Esse, esse não, meola, um que eu realmente mesmo. não conhecia.
1: Não, mas tem o um estilo, é verdade, tem o um estilo do Mapplethorpe, né? Uhum. E, não, e, não, e não, olha, legal isso, viu? Mais uma que a gente aprende aqui, porque as referências são, são muitas, né? E ficaria muito bem. Eu agora fico imaginando o que iria se fosse o Torte
2: Ó, já imaginou? É, olha aí. É, olha. Não, legal. não ficaria
0: uma pose tão feliz, não, cara. Acho que ficaria uma coisa um pouco mais, mais melancólica. Provavelmente. É, com... <risos> é, é, não um combinaria com o disco, né? Não
2: combinaria é, com o um disco. Não. Mas seria interessante, né?
1: Porque também ele fez a capa do Dream of Life. E aquela foto maravilhosa ali da Pat Smith, você pensa que isso não é Robert, Mip Robert Thor". É,
0: ah, Pois
2: é. Oh, é. Esse pessoal é, também é, é. Eles vivem nos surpreendendo, né? Claro, né? É muito legal, muito legal.
0: Os gêneros são eles, né? Sim, Exatamente. A gente só fica dando pitaco aqui.
2: <risos> é, uma coisa curiosa também, que eu está que eu, nas minhas anotações aqui, meus amigos, é que o disco foi todo composto no piano, né? Eu li em algum sim. lugar que, que... E eu não sabia, está até há pouco tempo atrás, que o Bruce tocava piano. Eu nunca vi ele tocando piano. Vejo sempre ele com a telecaster dele e tal, é, batendo na guitarra, é... mas nunca vi ele sentado ao piano. Mesmo nesse espetáculo que ele fez recentemente, que era o um Monólogo, né? Que eu assisti uma ah, boa parte, ele tá só, só com violão, guitarra e tal, né? Sim. Broadway, algumas, né? não apresenta
1: um... spring on Broadway. Tem alguns, alguns shows de início de carreira em que ele toca piano, né? Mas é uma coisa assim, é muito pouco mesmo. É, e é bem engenhoso, sim,
2: né? Um, banda, as composições sim. são inteligentes, né? Não, não é nada assim, sim, super sim. óbvio, né? De quem não sabe tocar, né?
1: Sim. E também ele contou com a adição ali do Roy Beaton né, nessa hum. época, eles trocam, eles tinham, em que até o segundo disco ali, é, era uma formação e a partir das gravações, quer dizer, com exceção de Born to Run que foi é gravada na bateria com o Boone Carter e com David Sanchez o restante foi já com o Max Weinberg, baterista, e, o, e com o Roy Beaton, que é o professor Roy Beaton, né, como ele é conhecido é. pelos fãs. É.
2: ele abre com Thunder Road. Pode pode falar, depois a gente comenta aqui.
1: Meu Deus, o que, que eu vou falar desse hino? <risos> Não tenho o que falar. Assim, é uma música sublime, né? Sublime. Como você me abre um disco com uma música como Thunder Road, entendeu? E ela vai num crescendo, num crescendo, ela começa ali minimalista e vai num crescendo, num crescendo, ganhando uma carga dramática quando você vê quando você percebe você está envolvido na, na história na sonoridade entendeu? você está totalmente arrebatado então esse é um grande cartão de visitas para esse para esse disco é um grande cartão de visitas é a porta de entrada assim formidável das grandes aberturas da história da música assim de discos né? grandes aberturas é uma canção linda. Eu tenho amigos que casaram ao som dessa música. Oh, Aliás, vou mandar um abraço para eles. A Aline e o Blanco.
0: Ah, é um legal. Que, que não
1: estão morando mais aqui, moram já há alguns anos nos Estados Unidos. Com certeza assistiram alguns shows já dessa turnê. E casaram ao som dessa música. Pá. Então, assim, é uma música que traz um frescor, uma carga, ao mesmo tempo, traz uma carga assim, de dramaticidade muito grande. É uma canção, é... ela representa tantas coisas, né? O sonho americano em ruína, ao mesmo tempo a busca, né, e, e, e o Bruce sempre fala uma coisa que é interessante, muita gente fala que esse é um disco de fuga, né, porque ele fala, ah, vamos sair daqui, vamos vencer, né, essa cidade não é pra gente, não sei mais lá, mas pra ele sempre foi um disco de busca, e realmente as histórias são sobre buscas, né, então é muito bacana. eu,
2: eu não estava fugindo, né, ele não estava fugindo de tava nada. Ele buscando
1: algo, né, estava buscando algo, né. Então, assim, é muito bacana Thunder Road é com certeza uma das minhas favoritas ever assim, do Bruce e eu amo amo essa música
0: belíssima a faixa de abertura é, eu gosto muito dessa introdução com piano e gaita o jeito que ela vai crescendo quando a Patrícia falou é, é, eu gosto muito da história que ele conta aqui realmente eu concordo é uma não é uma letra sobre fuga mas é de busca de algo maior né de uma necessidade de sair de onde se está ela sempre me lembrou muito o Fast Car da Trace Chapman, que tem essa mesma história sendo contada, inclusive com a mesma analogia do carro, que né? está colocado aqui como uma forma de você escapar de onde você está preso, mas não como uma fuga, né? É, realmente você, tá, você precisa ir para outro lugar para poder realizar os seus sonhos, para poder sair de uma realidade que te oprime em, algo de, em busca de algo maior. E, então ela tem esse papel aqui de, de abrir o lado A e ser ao mesmo tempo uma faixa irmã da que abre o lado B, né? as duas Exato. têm a mesma mensagem, as duas têm a mesma estrutura empolgante e grandiosa, e você já é jogado no disco aqui com, com esse tsunami em cima de você, né? quando ela cresce ali você já está mergulhado nessa, nesse álbum e você não tem como fugir mais, cara. belíssima Exatamente. canção.
1: É uma faixa que traduz o que que é aquela ruína do sonho americano naquele momento, né? tá? Estava falando que de um país com, com a sua autoestima é, nas cordas. Você tem uhum. o, o, o Estados Unidos pós-Vietnã, pós-Watergate, né? Com toda aquele ah, problema de crise econômica tá muito, né? A ruína do sonho americano, né? Então essa letra, ela, essa música, ela reproduz muito bem isso, né? O que é era verdade. ser jovem naquela época? Com né? toda aquela carga ali a perda da inocência entendeu o que que vai o que, que nos aguarda daqui para frente então essa música tem isso também
2: né? é verdade então, ela
1: toca muito por conta disso
2: eu acho que essa sinceridade né eu acho que assim além da ambientação de ser uma faixa épica é, você vê que o, o ele está cantando sobre um, uma temática que ele conhece bem né ele está exatamente fazendo isso, né? Ele está ali partindo para uma para uma tentativa, né, de, de fazer a carreira dele estourar, de, de ser ouvido, né, pela 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 América toda, pelo mundo todo, enfim. Então essa, isso é muito forte, né? Quer dizer, não é um cara que não está cantando em terceira pessoa. Parece que está cantando em primeira pessoa, né? Então isso é muito legal. E a música tem uma guinada no final também que é muito bonita. Assim, é típica música para tocar em show. E de, várias aqui isso. tem isso, né? Isso aqui é para tocar em show com essa mega é banda e levantar a galera nessas horas, né? Então levanta, ela é muito bem. 50 anos
1: é. quase depois do show levanta. São os momentos de é. mesmo, assim, dos do shows. É, é uma faixa que... muito bonita, é, muito bonita. É muito bonita. E, 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 e veja que que to Run, ela, Bort Run. A gente está falando aqui de a da, Road. da faixa de Thunder Road. Ela, ela tem uma estrutura aparentemente simples,
3: uhum. né?
1: aparentemente simples, mas é uma canção assim musicalmente também. Ela é complexa. Ela tem sua complexidade. Os arranjos das mudanças. Entendeu? Então, hum. esse disco ele engana muita gente. Porque ao mesmo tempo que ele tenta trazer essa simplicidade, a gente não pode, né? Esquecer, tem uma série de nuances, assim, musicais que você vai. A cada audição você vai descobrindo. É muito é legal isso
2: daí. É, isso, isso é uma coisa de ter a banda grande, né? A banda grande tem isso. É, você. É muito fácil embolar os instrumentos. Né? Aqui não, aqui cada um tem o seu papel. Né? E me parece que é uma coisa difícil aqui também e acontece. É difícil de acontecer, mas aqui é acontece. Que é um profundo respeito e amizade entre os músicos, né? Então Esse vai lá que a é hora demais. é hora de você brilhar agora. Vai e a banda toda faz uma cama, seja para o piano, para a guitarra, para o saxofone. Pra... Agora é o outro aqui, quer dizer, vai aparecer o baixo aqui. Há um, há um respeito, né? Há uma há uma um alto senso assim de de reciprocidade musical, de sensibilidade musical, isso está no disco inteiro. Não vou falar isso de novo não, mas isso está no disco todo, né? Você tem uma lista imensa de músicos, e eles todos aparecem tranquilamente no seu momento, na sua hora. Não tem Sim. um que se destaca loucamente mais que os outros, né? Não tem. É, eles são muito bons e muito respeitosos entre eles, né? São, são. Então, isso é muito a legal. Química
1: é a química entre eles é incrível, né? A química entre eles. E é, é o que
2: aparece é logo no começo da segunda faixa.
3: É assim, e tem esse
2: riffinho lindo, cara. Parece a abertura daqueles, daquelas séries da década de 70, lá, sei lá, Cheers, aquelas séries né, que sempre tinha uma música tema, né, meio, meio, meio tranquila. É muito bonito, cara, esse trompete com essa guitarra. Né? E aí entra uma música animada, não, não acelerada como a anterior, né? ali em meio tempo, né? mas muito, muito deliciosa, né, cara, de se ouvir, de se escutar. É, tem Avenue Freeze
1: Out, porque é a história da E Street Band, como eles se conheceram, né e eles quiseram reproduzir, e a história da produção dessa música é muito legal também, porque foi um, mais um daqueles casos ali de... de... De gravações intermináveis Eles não chegavam em consenso não, não, O Bruce nunca estava satisfeito Com o resultado final E aí um dia o, o Van Zan foi visitar o Bruce Ele não estava na banda, não estava participando das gravações foi lá visitar para ver como é que estavam as coisas E eles tinham passado um dia inteiro Tentando gravar uma sessão ali Do Nike de Metais E ele viu o Bruce, não, você tem que fazer isso Vocês agora entram assim tá? Explicando que cada é, Faixa de cada músico tinha que fazer e eles não estavam conseguindo entender, né, mas o que, que ele tá querendo? A gente não tá conseguindo reproduzir, né, não tá conseguindo passar. Aí o Vanzan falou, não, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, ó, começou a cantar Olá, vocês fazem isso, tan, 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 tan né? isso aqui vocês fazem, entram dessa forma, ele quer o som da Stax, né, da gravadora, ele quer uhum. o som de metal do Stax, ele quer isso, vocês aqui, vamos lá, agora todo mundo, e saiu duas vezes, a música saiu, foi gravada. Bah. Então assim, foi muito engraçado, e por que ele contando isso que é engraçado, né? Oh, se não fosse
0: eu, não sei o que seria do Bruce então, ele,
1: fala, ele, é, ele é fanfarrão, né? gente boa pra caramba
2: É, apareceu gente um cara muito legal né?
0: Bom, é isso, é, é, gostei do que você falou Realmente pra mim ela também passa essa impressão De trilha sonora dessa, Essa coisa grandiosa Esse soul que tem aqui Mas ao mesmo tempo muito alegre né? Uma coisa simples até Do jeito que ela te cativa É a história da banda Inclusive eles, eles fala na letra né? do Betty Scooter e do Big Man, que é o Clarice e ele, né, BS o Escuro Scrooge é de BS Bruce Springsteen, uhum. conta como é que ele se conhece e tal, e é legal que na primeira música você tá falando de, de, um, de um cara que quer sair de onde está para buscar algum, algo melhor, e aqui ele tá montando a sua banda, né, que a solução uhum. para ele pretende fazer da vida é ser um astro, então ele tá contando aqui na sequência o que que acontece né, então tem essa ordem das faixas aqui que faz, faz esse papel aqui para continuar a história eu acho essa música muito legal Ela é um caso único aqui nesse disco Na sonoridade, no, nos arranjos Foge, né? As outras todas você consegue Achar paralelos, mas essa que ela foge Ela, ela é a única aqui Mas é uma das minhas favoritas, cara, eu gosto demais E tem Fieb no Freeze Out <música> E aí a gente passa pra night, cara que é muito é a faixa mais curta do disco, Para mim é a mais empolgante, mais acelerada, tem, realmente tem cara de, de, de altas horas mesmo, sim, naquele momento da noite que tudo tá acontecendo né, tem uma temática já também bem com isso mesmo né, de, de, de farra da noite eu acho que é, se você, como você falou, né se você até aqui não, não conseguiu entender o que, que esse disco está querendo te passar, então não pode ir embora, pode correr, né cara? É
1: não, porque... Eu acho essa
0: faixa mais empolgante.
1: Não, ela, ela é. É uma faixa incrível também. Ela tem uma energia. Ela é. Ela mostra o que é essa banda também ao vivo. Ela reproduz bem o som deles ao vivo, assim a energia deles no palco e funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Ali ela é uma faixa direta ao ponto. É né? isso que é. o ele falou lá
2: é, é uma daquelas assim, é, Ela nunca vai ser a melhor do disco. Acho que em nenhuma lista nunca. Mas ela sim. tem uma, essa coisa de, você está fazendo um show e coloca ela no meio, é aquela para ah, é. levantar a galera, para empolgar, para é, levantar entendeu? a banda. Pra, né? é a até para abrir investe, um show, cara. eventualmente. Até para abrir, ah. eu acho que ela funcionaria. Sim, né é
1: uma boa e música. O, o tá Bruce está tá cantando
2: muito também, empate O Bruce está cantando demais aqui. Ele faz umas notas que... Ah, sim, é.
1: sim, 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 sim. Não, incrível, incrível o vocal dele aqui.
2: Acho uma coisa muito legal quando ele vai pro refrão, né? Eu não sei a letra aqui, mas quando ele faz o que aí o piano vem junto logo depois, uma espécie de fuga.
3: Sim.
2: Esses arranjos são muito legais, cara. Essa combinação tá bom, da voz com o piano, da guitarra com o piano. Esses dois caras aí, esse, o, o, o Federici e o... O Beaton são muito bons, eles são cruciais no, na sonoridade da banda, né? Porque, assim, as guitarras são muito boas, os metais são muito bons, mas essa combinação de piano e órgão na mesma banda é um negócio que eu acho muito legal.
1: Como, assim, uma, uma boa banda, ela tira o melhor, ali no caso do, do Bruce, né? Do, do band leader ali. É, quando você fala do alcance da vocal dele, ele tá realmente cantando demais nessa música aqui. É. Ele... Atinge aqueles, né? Vai no, vai no ritmo da música ali, consegue alcançar as notas, fica aquela força, aquela energia dele. Então, assim, é uma música muito, muito gostosa de ouvir, muito enérgica, é alto astral total, né?
2: É muito e o lado já está assim. acabando, né? Vem backstreet para fechar o lado A, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, vou falar rapidinho aqui, então, de Backstreet, que ela... ela, ela achei que até ela, ela tem uma vibe meio Joy Cocker, assim, não sei por quê. Não sei se ele capricha mais o Drive, é, mas acho ela muito boa. E, e, de novo, o sequenciamento, né? Aí você fecha o lado com uma faixa mais longa, né? Ela é, começa uma balada, depois ela, ela, ela cresce um pouquinho. Mas eu, eu acho que o lado A fecha de forma impecável com, com essa faixa, assim. Impecável. Essa coisa da... Essa arte de você colocar... As faixas numa sequência que fique me... tudo fique melhor, né? Eu acho que os caras fizeram muito bem aqui com o é, Patrícia, o que, é que você acha?
1: É uma música linda, né? Uma música, novamente, esse é um disco todo dramático, né? Épico, né? Ele é urgente. É uma música urgente. É, um disco é... é uma música épica. Uma música épica. Conta uma história muito bonita e trágica também, né? Uh te deixa assim, como eu vou dizer, arrebatado, como eu já falei, já usei esse termo aqui, mas sem fôlego, né? Agora você vai ficar, se essa aqui te deixa sem fôlego, lá para frente, Pack Streets vai te deixar atordoado, né? É, é, jungle né? vai te deixar atordoado. Mas, é. olha, é, isso que é o legal do, do vinil, né? Da cultura do vinil, do, do LP, do, do formato LP. Você antes tinha isso, início e fim de um lado como era pensado um disco em termos de conceito. Né? Uhum. Então esse foi um disco pensado dessa forma. De forma é conceitual. Demais. Começar e tudo mais. Terminar num, num auge. né? Então Backstreet é, representa isso. Ela, ela se insere bem nesse, nessa ideia que ele teve. Mas é uma faixa lindíssima. No é. final ali, quando, ela, quando ele, ela atinge o ápice. Aí depois ela volta ali para... Pro piano, né? A origem uhum. da, da, da composição, pro piano. E vai subindo é. e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. até A, entrega, escondir, vocal,
2: né? a entrega vocal dele é demais, né? Nessa música, Nossa né? Nossa
1: senhora, isso aí é, é a essência dele, sabe? O cara é isso, né? É, 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 é essa paixão, essa paixão. Essa back streets é uma música que representa bem o que é a carreira dele, o que é esse homem. E ao vivo, então, essa música, eu não tive a sorte de escutar. Mas as gravações que você escuta são coisas assim lindas, né? E eu fiquei até arrependida, porque teve um, uma das vezes que eu fui assistir, é, tinha um terceiro show, mas eu falei, já assisti alguns, então vou aproveitar que eu tô por aqui e assistir um outro.
0: Uhum. E depois
1: eu falo qual que é, que senão vai, quem, quem tiver ouvindo o podcast vai me matar. Então você <risos> deixou assistir o um show do Bruce pra ver isso, né? Mas aí ele tocou backstreets, todo mundo riu de mim, você não foi? Ele tocou, eu falei: droga. Cara, não...
0: é, num disco que você tem Born to Run, Thunder Road, Jungle Land, você ainda ter backstreets Se ela se destacar <risos> e ela conseguir chamar tanta atenção, é porque realmente você está falando de um álbum diferenciado, né? É realmente emocionalmente muito intensa, muito poderosa essa história de amor de amizade, né, que não dá para saber quem que é o Terry aqui que que está sendo cantado, se é um amigo, se é um amor, se são as duas coisas, se é um homem, se é uma mulher, mas também não interessa, né? O que é Sim. importante aqui é, é a emoção que é transmitida a cada momento, assim, a evolução que ela tem, uma dinâmica perfeita mais uma vez aqui, é, cara. E escutando agora esses últimos dias, foi a que eu mais repeti para escutar de novo, assim, mais do que as mais famosas até, foi a que mais Essa me cativou música. agora esses dias, e eu fiquei realmente impressionado, assim, e esse final dela, né? fiquei imaginando isso num show, como é que deve ser uma coisa louca, o estádio aí. inteiro cantando, é, né, repetindo junto com ele ali naquele final fecha é, muitíssimo bem e aqui também a gente tem esse contraponto, né? Assim, como você tem a faixa de abertura, que são faixas irmãs dos dois lados, eu acho que Backstreets e Jungle Land conversam muito bem como encerramento, né? Elas Sim. têm uma similaridade também, assim.
1: Sim. É verdade. Sim. Agora o, o, o andamento final dela, né? Como a gente colocou ali depois do, do auge, da todo aquela aquele paredão sonoro. E como ela encaminha, né? A forma como ela se encaminha para o final é também das grandes músicas aí que já foram é. compostas, né? gravadas. É lindo.
2: E tem uma dinâmica um pouco assim de, de, de igreja gospel, assim, americana, né? De você fazer o. o preparar o clima, né? Para a música começar a crescer e ter aquela epifania no final, né? A Ele expiação, faz muito isso nesse disco, é... né? É sim. quase uma, uma elevação, sim, sim. assim, né? Do, 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 sei lá, do espírito, do, da alma, do, da pessoa, sim. enfim. Então isso fecha
1: seus demônios né é, exatamente que a gente falou
2: bem no comecinho de... exatamente,
1: exatamente. Taxa, exatamente muito bacana.
2: saiu o lado B, abre com a faixa título a epifânica Born majestosa run. Born to Run, o que dizer de Born to Run que você ainda não disse
1: ah meu Deus, clássico absoluto <risos> música maravilhosa, espetacular esplêndida, mas é, foi a primeira música né gravada, né, que deu origem aí a, a todo o restante do álbum foi gravada ainda em, em 74 com a formação antiga da East Street Band, com, com, com o Carter na bateria e o David Sanchez no, no piano Uhum. E levou cerca de seis meses para ser gravada ah, Como o Felipe colocou já Ele tentou reproduzir é, os efeitos ali Das produções do Field Spector, do Wall of Sound E conseguiu, porque é uma música primorosa Mas em termos de letra Você tem aí todos os arquétipos né, Da cultura norte-americana Os carros, a, a estrada como fuga é, a, o American Dream, Runaway American Dream é uma música que retrata bem aquela época né? é mais uma música e essa realmente atingiu corações e mentes né e é uma música assim icônica é, se você for comparar a importância dela é um hino pro pro americano né é um hino assim é, de geração para geração sabe as pessoas gostam se identificam mas em termos assim o que que ela nos fala Porque nós somos brasileiros a gente não viveu aquela realidade, nossa realidade é outra e tudo mais. Aonde que ela te pega? Nesse frescor, nessa sinceridade. O vocal dele é uma coisa... Ele é o real deal, sabe? Um cara, gente como a gente, parece que tá cantando para você. Você pode até nem entender o que ele tá falando, mas você se sente inserido ali naquele contexto dele, naquele universo. É uma música, assim, é, incrível, sabe? Ela, é, ela é, é muito significativa. Depois que você entende, você curte até mais, né? Porque é, é incrível, eu
2: gosto muito. Felipe, eu não sei nem o que, é que eu vou dizer, porque eu acho que eu ia dizer mais ou menos a mesma coisa, mas então diga aí o que, que você tem a...
0: Ah, eu, eu também, Para é, né? pra, pra gente não ficar sendo repetitivo aqui, eu vou acrescentar só o detalhe de que essa música foi para as rádios numa versão anterior do que aparece no disco, né? que são no takes que ele tava gravando ali ao longo de 74, que realmente ela demorou muito para ficar pronta, como a Patrícia disse no começo, e foi engraçado porque... Ele lançou esse single para as rádios, fez um sucesso como ele nunca tinha feito até então. Marca shows, né, para poder divulgar o futuro novo LP e o LP não saía. E aí tem, uma, tem uma história de que ele termina o disco com ele tá ele e o Clarence terminam de mixar o álbum, ele e o Landau tá, terminam de mixar o álbum e vira a noite em claro e de manhã ele pega o ônibus e vai fazer o primeiro show, cara. Literalmente. Wow. E vai Caramba. direto do estúdio para o primeiro show, porque já tava com Born to Run fazendo sucesso e tal, então ele tava com muitos shows marcados.
2: Cara, eu essa sair embaixo porque tudo que eu deixei mais ou menos anotado, hino, música maravilhosa é. para tocar ao vivo, música maravilhosa para abrir show, para fechar show, para tocar, começar o bis, ela é inacreditável assim. Ela não é tão complicada, é uma música simples assim em termos de quantidade de acordes e tal, né? Mas ela tem esse esse refrão, esse esse riff inicial que já é Absolutamente Era arrebatador, né? Era isso? Era o riff? É
0: o riff <risos> e o é, né? Trumps Like Us, né? Que é a frase chave é. da, da música, né? Vagabundos como nós nascemos para correr, né? Que também é uma frase que pega em qualquer é. época, em qualquer lugar. Né?
2: E tem uma coisa muito inteligente, assim, é, em termos de, de composição, que é quando ele tá, tá crescendo pro refrão, né? E, e essa ponte é longa, né? ele faz a primeira ponte, aí... Oh, nanana, nanana", e a ponte começa de novo, né, cara? E a banda dá uma interrompida junto com ele e tal. Isso é muito inteligente, é. cara. Isso te empolga, né? Porque, assim, tu tá louco pra chegar no refrão. Quando tu chega no refrão, tu já tá assim... Cara, segura se eu não gritar, ali, "Born né? to run. Nos próximos cinco segundos eu vou explodir, né, cara? Então ele é música segura, pra cantar né? junto. É, é música pra cantar junto. <risos> é, pra, é pra ter esse momento de... de... De epifânico, né? Mesmo com a plateia, com, com quem goste, né? E fico imaginando, realmente, como eu nunca vi ao vivo, eu fico só imaginando como o impacto que deve ser é, do primeiro ao último segundo você tá ouvindo Born to Run ao vivo, hein, Patrícia? Uso. E eu acho até incrível, né? Essa, na verdade, ela ter sido escrita ao piano. Eu não sei se ela foi, diz que eu não sei se foi todas ou a maioria Sim. foram escritas ao piano. Mas é uma música que é difícil que imaginar. Hã? Tem, parte, né?
1: Boa parte foi a Gênesis dela foi
0: mas essa ele, ele conta que ele, ele, criou, é, ele criou o riff primeiro, né? Antes de é. tudo ele criou o riff, e aí depois e ele aí? cria a frase do refrão, né? ele fica fazendo repetindo o riff ali, cantarolando qualquer coisa, aí ele cria, né? Trump's like us, are born to run. E aí Agora... depois que ele vai criando essas coisas imagéticas, né? Ele vai pegando uh -huh. várias coisas ali, vai juntando, tanto que assim, a letra em si... É, quase clichês, né, as coisas que ele fala ali, mas muito bem pensado, escolhido, cada uma das frases ali colocada na ordem certa para ficar com esse e impacto ele quis emocional. Né? Olhem é, é legal. Foi, quis, é, foi proposital.
1: Acho que na, 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 na biografia é dele, ele mesmo, fala, né? sobre é a interessante. Uhum. Mas, e uma última coisinha. Deixa eu É lindo, falar.
3: entendeu? É lindo.
1: Todos os arquétipos da cultura norte-americana estão lá, desde os beatles, desde os pioneiros, vamos dizer assim, da busca sabe, de, de, que é o sonho americano mesmo, né, então, In the day we sell in these in the sweets, it out on the streets of a runaway American dream, e além no final, the highway is jammed with broken heroes, on a last chance power drive, pô, é lindo, entendeu, é, eu é. quero até que, de que eu tô um pouquinho aí, o Felipe vai cortar,
2: porque eu estou um pouco nervosa aqui, tá? Felipe não, não vai cortar.
1: Vocês...
2: Essa parte não vai cortar.
0: cortar.
1: Ah, Felipe,
2: se você fizer isso aí, vai <risos> entrar
1: com uma liminar com o meu advogado. <risos> minha... ah, uma
2: liminar. <risos> Para impedir a execução desse episódio. Ainda hoje, até meia-noite, né, sai uma decisão. A forma como ele canta também é muito interessante, que tem uma coisa... É Bob Dylan ligado no 220, né? A forma como ele. Como ele... É quem tá contando uma história mesmo, né? É claro que não. É, é distante do jeito de cantar do Bob Dylan, é distante do tipo de composição do Dylan, mas como tem essa influência, pra mim, assim, muito clara na, na forma como ele conta essas histórias. É quando ele tá contando histórias, é, tem lá a raiz é, do Sr. Zimmerman, né? Com certeza, né? Não tem não? Mas você acho...
1: acertou em cheio, porque o próprio Bruce já declarou algumas vezes que ele queria. Que o Born to Run soasse como se o Roy Orbison cantasse como o Bob Dylan, sendo produzido pelo Phil Spectre. Isso.
2: Caramba. Mas eu não consigo enxergar o Roy Orbison aí, aí eu não. É difícil para mim.
1: Diz, ele diz que é mais em Thunder Road.
0: Hum. Eu
2: só, ele, ele,
0: é, ele inclusive tem... na letra de Thunder Road ele fala, né?
2: É, exatamente. É também,
0: Lonely, né? é. Cantando para os solitários. Né? Se
2: você desacelerar tremendamente e pensar na voz do Orbison. Uma balada, baby, we were born to run. Tudo bem, passaria, passaria. Sim. Passaria é, legal. Mas, é, isso. mas é, é por aí, se é por aí, eu concordo. É, por aí. Né? Mas é, é só por aí acho que eu concordo.
1: É mais em termos de influência, né? Como é, sim, certamente. Mesmo,
2: né? Certamente, certamente. O, o timbre dos dois
1: não, não é nada parecido, né?
0: Mas essa questão dele com o Roy Orbison aqui tem muito a ver também com a certa insegurança que ele não tinha com a voz, ele não tinha se encontrado ainda ah, tá. totalmente como vocalista, né? Sim. Então esse negócio de estar escutando o Roy Orbison e querer fazer uma música que soasse como uma música do Orbson cantada pelo Dylan tem muito a ver com essa coisa do, da voz dele, do timbre dele, dele não se achar aí um vocalista completo, ele pronto, né? Uhum. Ele fala isso também, né? Que ele tinha limitações, então ele tenta fazer o Roy Orbison como, do jeito que ele conseguia. Mas se a primeira, se Born to Run é Roy Orbison ou Bob Dylan ou o que seja, X The One com certeza é Bodidly, né? Como a gente já comentou Total.
2: antes. 100%. Total. 100% cara
1: É outro 100%. respiro também nesse disco, né? Porque aí vem uma paulada atrás da outra, vem uma paulada, uma paulada, uma paulada. Aí você tem lá a segunda, que é, é Twenty Avenue Freeze Out, que é mais tranquila. Mas aí você tem backstreet, você tá esgotado emocionalmente. Aí vem outra paulada Sim. que é Bounty Run, e aí vem mais uma calma, uma coisinha para você respirar, né? Você fala, não, essa é para dançar, essa é para tudo que o americano gosta: sair no sábado à noite com a garota dele, vai buscar ela de carro, entendeu? Assim, e se declarar para ela, né? She's the one, tudo mais. Então, aquele amor né toda aquela paixão. Uma declaração, né, Por caso. Ele fez, acho que, para uma, uma namorada dele, essa música, né? Acho que foi isso, se eu não me engano.
2: Ele é, aqui para mim é a gente cara. tem um tributo, tem um tributo aos anos 50, 100%. Né, cara, aqui ele tá. Quer dizer, se já não tinha ficado claro, né, porque nem todo mundo vê essa coisa, sabe que é o Fio Spector, ou vê essa, essa muralha sonora e tal, mas aqui é, ano 50, 100%. né? Boa aquela batida ah. tchan, 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 né? que foi emulada milhões de vezes. É o Não momento merece. do respiro, essa é a próxima faixa, né, são os momentos da gente respirar, porque sim. vem uma pauleira depois, né Mas oh, eu adoro sim. essa música, é linda a música, muito bacana, e, a, e Meeting, então, é uma coisa maravilhosa Mas a gente já chega lá, deixa o Felipe falar de X <risos> de the One e a gente chega em Meeting daqui a pouquinho
0: Eu acho assim, em termos de dinâmica, o disco acaba em Board to Run, assim, nessa coisa da adrenalina lá em cima, ligado na tomada 220 o tempo inteiro depois do Born to Run, você tem esse respiro, com certeza, de X The One, que é uma faixa divertida, uma faixa, mas é, é, não tem esse estresse emocional que você tá o tempo inteiro aqui sentindo com o disco até aqui, né? é, é muito mais leve, muito mais é, fácil de, de, de curtir e tal. E as duas seguintes tem um outro clima. Lá, o Jungle Land é um, uma quase épica aqui, mas ela demora para crescer e tal. Ela não, não te. Coloca no, no, nesse turbilhão tão rápido, né? Então você sai de Bunch Run até o final de Jungle Land e você está respirando mais tranquilo, o clima já é mais ameno aqui. É, eu gosto de X The One, mas se for falar das 8, qualquer menos legal, eu falaria que é X The One, mas 9.9 <risos> De um disco de faixas só com nota 10. Eu colocaria tá assim. Ser
1: minha favorita também. É... Você sabe que eu escutei ela ao vivo, e aí eu mudei hum. de ideia depois.
3: Hum. Porque é, ao tem vivo isso, né?
1: Essas músicas ganham uma outra roupagem Ganham outro significado uma outra... outra dimensão outro, né? sabe? Outra dimensão eu, eu mudei minha opinião por isso Mas ainda não é uma das minhas favoritas Com certeza, mas ao vivo É poderosa, viu Essa, essa levada
3: Bodile é
2: importante. É, com certeza ela Vai, vai no coração, vai. né Vai no
3: coração vai. <música> man, a grande
2: baladinha meio jazística muito bonito, né? Um trompete lindíssimo aqui, né? Meeting Across the River. Acho, acho uma música... Puxa, de novo, em termos de sequenciamento, não podia estar em outro lugar, ela tinha que estar aqui, a terceira Sim. do lado B, preparando para pra... o turbilhão que é, Jungle Land, né? É, olha, ela me passa até uma coisa meio Billy Joel, na verdade, sabe? Um negócio meio...
1: Eu amo também. E,
2: e okay. não tô falando de cópia, né? Eles são contemporâneos, tal, lógico, né? mas assim, tem uma, uma atmosfera Billy Joel... Né? me lembrou demais assim
1: como Patrícia. que é? foi Felipe que a gente quando, quando você me fez o convite para participar a gente estava conversando sobre meeting across the river você falou é a música mais mais devagar do... não foi você falou alguma coisa a gente lembra dela como a música mais devagar do disco <risos> não foi isso foi foi, foi. Você foi. Aí de, questão, mas você... aí
0: de repente você descobre como ela é ela bonita apaixona,
1: né? ela é bonita é. A música é bonita né? Muito bem é aquela coisa assim, não, é só aquela faixa costa... lenta que
0: tem, né? Mas aí é quando você escuta... quase
1: E quase não entra no disco, né? Teve ali... Ah, um... é? Quase não entra, porque teve até uma votação ali, se colocaria ou não, junto com outras faixas, mas ficou essa. Tinha outras duas que eu nunca cheguei a escutar, eu já vi as letras e tudo, mas quase não entra. Mas no final se mostrou acertado, né? Que vai preparando, como você falou, Cristiano Clima, no encerramento desse álbum épico, maravilhoso e icônico, que não poderia ser outro, como Jungleland. Mas aí quem vai introduzir são vocês. Não,
0: só para complementar aqui que Meeting Across the River é muito suave, muito tranquila, muito jazística, mas ela me passa também uma coisa meio sombria, meio também assustadora também na atmosfera dela. Ela não tem um, um clima... É só de coisa alegre, assim, dessa é suavidade legal, né? É, hum. muito por é causa da letra legal. né? Muito por causa da letra E ela me lembrou, cara, esses dias escutando Ela me lembrou uma música da dupla Arlen e Mercer Que são dois compositores daqueles do, da, da, standards de jazz americanos Uma música chamada One for My Baby and One for the Road Que é uma música hum. muito famosa Que foi gravada por dezenas e dezenas de pessoas mas a versão que, que eu mais gosto é do Frank Sinatra. Yeah, right. Frank Sinatra gravou essa música duas ou três vezes. Mas que me, me lembrou muito esse clima, né? De, de da noite, assim, de, de contar uma, uma história meio triste, meio dramática.
3: É The Rangers had a homecoming in late last night. And a <música> Magic Rat drove his flick machine over Jersey State Line.
2: Gente, o que é Jungle Land, gente? Não, e a dinâmica dessa música é inacreditável, né, gente? Assim, é, ela acelera, para, tem pausa dramática, no meio vira quase um musical, um negócio meio Broadway, né, tem, aí tem um momentinho, piano e voz É, é, é assim, estonteante Essa música, né? E, e final, o final é Coisa linda
1: mesmo
2: E Não essa é estruturazinha, é, quando entra o, a estrutura principal Esse Me lembra duas músicas Andaluzia, do John Cale Dá pra cantar quase junto hum. E Romeo and Juliet do...
0: hum, Essa ah, parece, parece.
2: Hum. Romeo and Juliet, do Dire Strait's Desculpa, do, Esse... Tam... we'll é, taradã, não taradã, 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 né? Tem, É. a mesma estrutura, eu acho. Não sei se são os mesmos acordes, mas a estrutura é bem parecida. Não, é mas é begins, que o uh... Diego virou outra coisa depois, né Virou um negócio. Essa aqui talvez a gente Umas já falou sobre isso.
1: De
2: exatamente, né? não, é? a gente é já falou ópera. isso aqui. É uma suíte. É uma suíte. É uma suíte, exatamente. Uma suíte
1: melhor.
2: Incrível, essa música é incrível. Essa música é uma que eu escutei hoje várias vezes de novo e ainda está no meu plano. É escutar mais uma vez ainda depois que esse programa terminar, porque eu ainda não ainda não degluti ela por completo. Ainda tô perdido assim. tô perdido. Sabe
1: que assim é... o que fez a diferença foi aquela introdução com o violino
3: é. que,
1: que introduz mesmo, né, para aquele clima que, que vai ser a música. Mas ele não queria aquela introdução minimalista. Ele queria hum. um night de assim. Ele queria ele queria mais cordas, né? Um quarteto, acho um quinteto. não Me lembro agora. Ele queria mais cordas. Eles chegaram hum. a ensaiar mas aí foi o Landau que falou, não, vamos insistir aqui, com um violino tá bom, Entendeu? um violino tá bom só. E aí foi feita essa introdução, deu o clima né, pro que foi a música, né, porque é a música, porque é, a é, é, nossa, é maravilhosa, eu, eu vou chorar se eu começar a falar dessa música aqui, <risos> porque ela é, é tudo, né, assim, <risos> se começar a cartanear, né, é tudo, é maravilhoso, é o mais do, é do convexo. Mas é uma música que ela te leva a, a, a vários estados de espírito, a, a várias... É, são tantas nuances aqui que você escuta, escuta em Jungle Land antes de qualquer coisa. A gente está falando de disco, mas as pessoas que estão nos ouvindo têm que escutar o disco e, por um momento, esquecer todas as baboseiras que eu tô falando aqui, né? as conjecturas que a gente está fazendo, muita coisa não, que a gente está falando com base no que realmente aconteceu, mas eu não sou musicista, né? Eu escuto a música, a música me toca pelo coração mesmo. E se você escutar a Jungle e ao final da, da audição, sabe, não sentir absolutamente nada, cara, você é uma pedra.
2: Você morreu.
1: Você morreu, sabe? Você não tem coração, você é um desalmado. Porque é, é uma música arrebatadora. É linda. Não, não, não havia outra, não há outra forma de não um disco desses, senão com essa música. É lindo isso aqui. Ela, ela, é, ela é a essência desse disco Tá tudo ali contido, né, condensado Jungleland é É a grande música desse disco pra mim
2: Ah, olha, só legal. olha ah, só. É só, legal Então, isso é uma coisa que a gente fala Muito aqui, sabe Patrícia, a gente já falou sobre isso várias vezes assim Tem aquela música que é o grande hit Né, Felipe, tem aquela que é a mais elaborada Que é a é. que chama mais atenção Nem sempre é o hit Até né? embarga
1: a voz pra falar de Land,
2: tanto essa <risos> música Que bonitinho, gente Felipe, Django Land, embarca sua voz, Felipe, vai lá, que eu sei que você também é um cara emotivo, como eu também
0: sou. Ah, mas a gente pode falar de Django Land? Cara, é, eu acho legal a história da violinista, né, que é a Suke Lahavi, que é uma israelense, que ela praticamente só foi para os Estados Unidos para tocar essa música, ela ficou pouquíssimo <risos> tempo lá e voltou para Israel, teve uma carreira lá e gravou só nessa faixa, né, e, e como é importante essa introdução com o piano, né? Como ela te coloca na, na faixa que te abre essa epopeia tão bem, né? E são nove minutos que você não sente passar, porque ela é muito bem construída, né? As alternâncias que tem aqui na, na música fazem com que você fique sempre querendo mais, querendo mais, querendo ver o que vai vir depois. Eu gosto é. muito como ela cai ali mais para o terço final, e Sim. de repente ela ameaça voltar a acelerar de novo umas duas vezes assim no jeito de cantar ou a banda dá um, um repique assim mas ela não vai ela continua depois ela cai de novo vai ficando mais tranquilo e aí você vê o Bruce cantando ali meio que num falsete meio que forçando a voz é. Com muita emoção né e que você vê que realmente ele que ele está indo no limite do que ele consegue fazer aquele finalzinho ali é, o
2: final é, de, é de queixo caído, né? é, final é de queijo caído, né? final de deixar de queijo caído. Ali. A voz embargada Não, ali,
0: você... de uma forma muito bonita. E, Não. cara, você só fecha os olhos, e assim, espera ela ir passando, assim, né? Cara? O é um rio tipo que, que vai mesmo. te levando até Exatamente. o finalzinho dos nove minutos e meio ali. Belíssima, cara, belíssima faixa, Não, perfeita. É... Que
1: forma de encerrar um disco, né? É, as definições assim sobre o que, que, qual o significado desse disco a melhor, a que sim, para mim a melhor que encontrei e que é mais fiel ao que que é Bond Run foi do Peter James Carlin, o biógrafo que escreveu Bruce, que foi traduzida em português. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Quando ele veio lançar o livro, nós conversamos. Cara, gente boa demais, se tornou amigo mesmo, né? E ele fala o seguinte que o Bond Run tem a essência do rock and roll dos anos 50, com aquele frescor, né? Juvenil das, nas letras, do rock básico. Então ele tem a essência do rock and roll dos anos 50, com a poesia beatnik, do folk rock dos anos 70, 60, projetada no espírito americano da metade dos anos 70. Então, Bon to é isso. E ele, ele também é um dos, foi um dos garotos que escutou, que pegou esse disco na época do lançamento, e que também foi uhum. arrebatado. Isso é mostra a força desse álbum, né, o porquê que ele foi tão é, bem recebido, né, é, tem, a, a garotada esse,
2: enlouqueceu. Esses discos que são entroncamentos, né, são muito interessantes, né, como aquele Modern, Modern Sounds Encounter Western do Ray Charles, né, que ele é um entroncamento de três ou quatro pistas e, e parece que o Ray Charles está dizendo, ó, a partir daqui vocês podem seguir por esse caminho, o Bruce meio que faz isso, né, ele traz tem. isso aí, né, os anos 50, 60, o pessoal, Exato. ó, fizemos isso até aqui, Agora podem seguir em frente, tá? Tudo bem, tio Bruce abençoa vocês, é. o rock pode prosseguir, tem essa linha também, você não precisa só ser prog e nem ser o Sim. James Taylor, o Willie Nelson, que são maravilhosos, não, não tô criticando, e muito menos o prog, né? mas tem esse caminho, você, <risos> você pode ter o muito punk, o, o protopunk, mesmo, né, é, é, muito menos mesmo, mas você <risos> tem esse big rock aqui, né? esse grande rock and roll, que não é hard, que não é pesado, que não é agressivo, mas que é crítico, que é socialmente preocupado, que é racialmente né, inclusivo. Então isso é, isso é muito interessante. né? E, e é vigoroso e, e você pode cantar junto, você pode ficar feliz e, e você está ali cantando certas mazelas, né, certas coisas muito graves da sociedade americana, mas sem ficar triste, né, sem ficar necessariamente para baixo. Né?
1: Born to Run, para mim, é um daqueles álbuns que surgem assim, a cada 20 anos e que eles são tão inovadores, impactantes, que eles é, mostram o caminho o que virá pelos próximos outros 20 anos, entendeu? Você uhum. tem isso em poucos momentos. Você tem com o primeiro do Elvis, que foi um, um divisor, assim, total de água, né? Primeiro do Elvis, quando os Beatles vão para os Estados Unidos, e tem, acho que uma coletânea, não me lembro agora, acho que é o de Smith the Beatles, se eu não me engano, né? Foi um divisor de águas ali, né? A falando, assim, de mercado americano, de influência. De influência, né? Nem de mercado. Nevermind, recentemente, aí, né? Da nossa geração.
3: Então, Tranquilo.
1: Assim, o o Blonde, do Dylan. Então, ele está inserido entre esses grandes álbuns, que são pedras fundamentais aí para apontar rumos para música. Então, mesmo esse gênero Hartman, que ele criou, ele depois também teve que correr atrás, né? porque aí tem um episódio 2, que vale o um episódio 2, que é a, a treta dele com o primeiro empresário, o uh -huh. Mike Appel, é. que surgiu nesse momento de lançamento aí do, do Mortimer. Como se não bastasse se um ano e cinco meses de gravação. Que ainda tem uma outra história, quando eles finalizaram a mixagem tudo, colocaram o um disco no acetato, Mike Appel, eles estavam em turnê, o Mike foi lá, não sei se foi um Apel, alguém levou o disco para eles ouvirem, a banda escutou, fez a primeira audição, todos felizes comemorando, o Bruce simplesmente levantou quieto, pegou o acetato jogou na piscina e foi <risos> uma droga, a gente vai ter que gravar tudo de novo.
2: <risos> <risos> que maravilha!
1: É uma loucura, né? E foi, e, e, e os caras da Street Fan contando isso, tem coisas que são um pouco impublicáveis, né? Eu não vou falar aqui também, mas eles falaram, eu perguntei, mas como é que foi? Delicado, você nem queira saber. A gente ficou louco, né? Mas é off record, né, total, mas assim, foi uma coisa assim, vem... Mas depois eles convenceram, o Landau entrou na história de novo, até o desesperado o Landau falou, olha, fala com o Bruce, que ninguém tá aguentando mais. <risos> e aí, conversou, não, cara, você vai poder gravar um segundo, um outro álbum? Coloca essas ideias num outro álbum. Vamos, vamos terminar isso aqui, lançar. Vocês já estão atrasados, né? Finalizando, né? O que esse álbum significa é isso, né? É um álbum que apontou caminhos e ele vem muita coisa ali depois. Como a gente falou, Bob Seger, Melencamp, até o Meat Loaf, né? Porque aquele disco uhum. muito patinado dele é totalmente bebido demais. É bebido eu, pensei, eu, é. eu lembrei
0: do Meat Loaf. tem lembrado, tem
2: lembrado.
1: Muito legal. E umas histórias também aqui, né, que o pessoal falava, que, que era inacreditável, que eles tinham o disco mais vendido ali, mais comentado, nunca chegou a número um, né? Nunca chegou. Ficou até na posição número três ali da Billboard, se não me engano. Mas Olha. ele vendeu bem. Ele vendeu muito bem. E ele foi capa da Time e da Newsweek na mesma semana, né? Ele, ele virou o assunto. Ele virou o, o futuro do Rock and Roll, né? Todas as fichas ali, uma campanha grande de mídia, que ele detestava isso, porque colocava mais pressão sobre os ombros dele, Essa uhum. questão é que eles tinham o disco mais executado, o single mais executado nos Estados Unidos, e eles tinham o um ônibus todo ferrado, que quebrava, <risos> entendeu? Quando tinha que subir uma rampa, tinha todo mundo que descer, com a mala, <risos> com o equipamento, que o ônibus moía e aí o ônibus subia na colina, <risos> e até lá carregava tudo, aí descia, entendeu? Eles tinham que empurrar ônibus, e a gente é tão... <risos> umas coisas bem... tem umas histórias, trash. o legal de você conhecer essas pessoas quando você consegue ter acesso é que você vê que são assim gente como a gente, eles são uhum. blindados ele é o Bruce Springsteen tá? o, o, o Van Zan, o Van Zan né? mas é um pessoal assim, tranquilo, sabe? Eles gostam de, de música
3: de eles gostam
1: de conversar sobre música né? é um é pessoal sabe? Eles uhum. são aquilo a essência deles é aquilo, então eu falo Bruce Springsteen é um artista verdadeiro tá? tem a essência daquilo mesmo que ele passa, não, não, é, não, é, não é fabricado.
3: Outside the streets on fire, in real death walls Between was flash and what fancy Metapod
2: Gente, 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos, coisa pra caramba, né? 7 vezes platina, só nos Estados Unidos, né? embora não tenha chegado a primeiro lugar, ficou em terceiro né? na parada da Billboard, 36 na Inglaterra, sétimo na Austrália.
0: Esses 7 milhões aqui ao longo do tempo, mas assim, o impacto que teve em 75, com esse lançamento aqui, foi suficiente para alavancar a carreira de uma forma que não ia ter mais volta. Né? Depois, uhum, tanto que o Darkness também vende muito bem, The River vende muito bem. O próprio Nebraska, que é um disco muito mais difícil também, é Platina. Claro, aí o, o Born in the USA é disco de diamante. São cinco, né? quase são 20 nossa, milhões de cópias. No... Mas o Born to Run tem essa importância de ter começado tudo isso, né? deve ter realmente criado essa figura... Esse artista, essa figura pública Tudo que envolve o Bruce Springsteen Nasce em Born to Run Então, Ele é, é respondendo a pergunta que eu fiz Para a Patrícia no começo Ele é o maior disco da carreira por conta disso né? Pela importância uhum. que ele tem Por tudo que ele gerou Para o Bruce Springsteen
1: Eu considero também Agora sendo mais objetiva Born to Run, sem dúvida É, é o maior disco da carreira do Bruce é. Por tudo que por Todos os caminhos que ele apontou em termos de sonoridade, de composição, que você tem um outro compositor, diferente dos dois discos anteriores, tá? então é um disco, é realmente como se ele recriasse a carreira dele e seguisse a partir dali.
2: É, literalmente Com
1: os trabalhos anteriores, né? em
2: termos Perfeito.
1: de composição, eu acho um disco é fundamental, escutem, deem uma chance a vocês, tá? ao Bruce Springsteen, eu sei que ele nunca foi muito é, executada que com exceção ali dos anos 80, né, que ainda tocou, bom, não sei, mas descubram esse grande artista, porque é um daqueles casos únicos, sabe? É, é, que sorte a gente viver na mesma época que ele. Eu, é como isso, você tem o Dylan, como você tem o Bruce, como é. você tem alguns artistas assim. Escutem Billy isso, Joel. provocar o filho vai. Não pode estar tá a mesma dele. frase
0: com esses aí que vocês <risos>
2: Não, 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 realmente
0: não, mas Ele é tá, uns, uns 30 graus para baixo. Eu acho que,
2: que, aí. Eu acho que bora, bora, a mesma frase. Muito é, bem. Tchau. Bom, meus amigos, é isso, foi isso. Estivemos hoje aqui falando sobre Born to Run, um dos grandes discos, se não o maior, como dissemos aqui, da carreira do cantor, é, compositor norte-americano Bruce Springsteen. Estivemos aqui, eu e Felipe, com essa graça de pessoa querida, Patrícia Grilo, que nos acompanhou aqui e que vai voltar com certeza, né? carimbou aqui o seu, o seu passaporte para é, ser também uma prisioneira do rock, a gente já esperava <risos> que ia ser bom, Patrícia não esperava que fosse ser tão bom, mas desde já, meu muito obrigado, meu abraço e um até logo.
1: Olha, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, eu sou uma pessoa um pouco avessa a, a, a esses convites, mas o de vocês foi irrecusável, primeiro, como eu falei, por vocês, pelo trabalho que vocês fazem e pelo assunto. Né? Mas eu vou não, deixar não. duas dicas, assim, são dois shows que você encontra na internet, que são curtos, mas que eu acho que sim que são emblemáticos para você sentir a energia deles no palco, o primeiro é o show do Super Bowl, e com 15 minutos ali você vê a energia reproduzida ali ao vivo mesmo, você entra naquela, naquele clima, porque aquele é um é. show dele, o show do Super Bowl de 2009, e... Um show, um trecho de um show de do, do Hall da Fama do rock, ali, um, um, do Sun e Dave, aquela dupla de Soul Music. É, tem um show deles, um trecho na internet, uh, do show do Hall da Fama do rock. Hum, é um show no Madison Square hum. Garden e o Bruce introduz eles, né? Bah. Então, assim, aquilo é arrebatador. Aquilo são as origens dele mesmo, musicais ali, as, as influências. E é demais, entendeu? Você pula, você começa a pular
3: junto. Do... <risos> Eu acredito, eu acredito.
1: Square Garden, put your hands together, E assim é muito legal, né? É muito bacana. Foi um prazer conversar com vocês sobre Bruce. Eu peço desculpas porque eu fiquei um pouco ansiosa aqui, mas
3: nada.
1: aceito o convite aqui para retornar e fico muito feliz. De coração, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Grande abraço para vocês e para todos os que nos escutaram aqui. Patrícia, não, muito
0: obrigado por você ter aceitado o nosso convite, muito obrigado, a gente fica muito agradecido pela presença das pessoas que a gente chama aqui, todas elas vêm com, com muito bom grado, e você especialmente, porque você sempre falou que não, não gostava muito de, de aparecer, de, de participar dessas coisas e tal, que você estava abrindo essa exceção pelo tema, a gente sabe que é pelo tema, mas tudo bem, tá valendo não,
2: também. Não, não. Só, Só pelo tema. tema. É pelos prisioneiros do rock. Um abração a todos aí, pessoal, até mais.